Hola, gracias nuevamente por escucharnos en Relentless in God. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y es un tema que yo he tenido que aplicar en mi vida porque alguien en un momento dado me lo aplicó. Y el tema es el siguiente, límites saludables sin sentirse culpable. Pero lo bueno de este tema es que tema no lo voy a hacer sola. Tengo una persona que aprecio mucho que nos acompaña. Su nombre es Indy Jones. Así que adelante, Indy. Gracias, Yoreli. No sabe cuánto me alegra por estar hoy con usted y muchísimas gracias por la invitación. No, y gracias a ti, de verdad, por sacarle tu tiempo para bendecir a otras vidas, ¿verdad? Con lo que Dios nos trae en el día de hoy. Sí, creo que este es un tema súper crucial para nuestra vida. Uh, sobre todo en nuestro día a día, cómo eso nos afecta poco a poco y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta uh, hasta que no sabemos qué hacer o cómo poner el límite y entonces ahí donde nos damos cuenta, oh, creo que algo está pasando o algo hice mal. Definitivo, y yo, yo lo hablo más bien por mi experiencia, porque en un momento dado eh, alguien me puso un límite y yo lo tomé como de una manera... Eh, ¿cómo diría? Ofensiva, como que de arrogante, porque yo no conocía, para mí era algo totalmente desconocido, que una persona me pusiera límites. Eh, y cuando yo busqué en el diccionario la palabra límite, dice línea real o imaginaria, en este caso es una línea imaginaria, es poner, por ejemplo, una cerca o restringir de ciertas cosas a personas. Pero ayer me suena interesante que estaba leyendo el libro de Henry Cloud, que es Boundaries, y él decía que hay cuatro tipos de límites. Está el límite en relaciones, límite mental, el límite emocional y el límite físico. Sí, y uno de los que yo diría, en mi caso, que me gustaría mencionar, está el límite también en cuanto a nuestras relaciones con ya sea novio o esposo. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy casada, y con mi esposo nosotros tuvimos una relación a distancia. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a hacer fue en, en establecer un horario de que a partir de esta hora en adelante ya nosotros me puedes llamar o te puedo llamar. Porque, porque ¿qué pasaba? A veces él me llamaba en una hora en la que yo estaba ocupada o yo lo llamaba a él en una hora en la que él estaba ocupado. Y entonces tuvimos nosotros que ponernos de acuerdo y ponernos, si lo podemos decir así, un límite de estas son las horas que nos podemos conectar y estas son las horas que no podemos porque estamos ocupados. Y no se trata de que es que no te quiero atender, se trata de crear momentos en los que podamos tener un momento de calidad. Intencionales. Uh -huh. Y es hermoso que tú digas eso porque ayer mismo cuando estaba leyendo el libro solamente tuve la oportunidad de, de escuchar, perdóname, horas, los límites son sumamente importantes en la vida porque cuando no hay límites, crea frustraciones, crea confusiones y el tú establecer ese límite con tu esposo cuando estaba en el noviazgo, evitó confusiones, por ejemplo ah, es que no me quiere contestar ah, es que no me quiere, no quiere sacar el tiempo, fue algo claro son, son barreras que se crean una cerca ok, yo estoy disponible para ti pero quiero ser intencional con el tiempo y de igual manera, los límites guardan tu corazón, porque cuando hay frustración, por ejemplo, o cuando hay una desilusión o una expectativa, el no establecer límites daña tu corazón porque te va a causar dolor, porque tú no sabes por qué la otra persona lo está haciendo. Entonces, el usted uh -huh. aplicar eso, ustedes aplicar eso, los ayudó a no entrar en frustraciones y mucho menos en confusiones. Y ahí mencionaste algo importantísimo como es la comunicación, uh -huh. porque hablamos de límites, pero va de la mano con la comunicación, que también yo comunico, porque si yo no estoy comunicando, entonces la otra persona no va a conocer el límite que yo tengo si yo no lo comuniqué. Y otra cosa también está en que no se trata de que yo voy a empezar a poner límites en la gente y, y eso, pero ¿qué pasa?, a veces hay gente que me va a poner límites a mí. Entonces yo tengo que aprender a respetar el límite también de la otra persona, así como respetar el mío también. Uh -huh. Entonces comunicar y respetar también el límite de la otra persona y tomarlo de una forma madura de que no es rechazo, de que no es que no me quieran, no es que no quieran compartir tiempo conmigo, 
es que todos tenemos una vida, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos un trabajo, todos tenemos una familia que atender, entonces no se trata de que mi novio o mi amiga o mi mamá o mi hermano no quiera compartir tiempo conmigo, se trata de que todos tenemos algo que hacer, pero voy a ser intencional con el tiempo que te voy a dar, porque quiero darte un tiempo de calidad. Yes. ¿Te, ¿Qué te parece si nos podemos ver o si podemos uh, tener una videollamada tal día, a tal hora? O cuando uno ya tiene una amistad cercana, entonces uno ya sabe a qué hora yo puedo escribirle a mi amiga y yo sé que me va a contestar porque yo sé que ya está fuera de su hora de trabajo, yo sé que son horas de que normalmente nos comunicamos. Definitivo, y yo puedo hablar por mi experiencia, como dije al principio, bien claro, yo aprendí lo que son límites porque una persona me los estableció, y cuando la persona me los estableció, yo lo vi exactamente de esa manera, yo lo vi como un rechazo, porque a mí nadie, se me, enseñó, a mí nadie me enseñó desde niña que yo tenía una voz, que mis sentimientos eran válidos, que yo tenía que establecer límites, que no era nada malo decir no, al contrario, la palabra no es una palabra en la cual tú pones límites, que no todo el tiempo voy a estar disponible, que yo importo y lo que yo siento importo. Por ejemplo, uno, yo tengo ocho puntos que son vitales eh, para establecer límites y uno de los primeros puntos es identificar tus límites. Por ejemplo, mm. yo me siento bien, no es porque yo no quiera a la persona, pero estoy dispuesta a escuchar a esta persona. De hecho, yo no sé, el señor me lo acaba de traer ahora. En un momento dado, cuando yo fui a coger terapias en mayo, la terapeuta me dijo, tú tienes que ser, respetar a las personas y respetar el tiempo, así sea tu amistad. Y me dijo, cuando tú vayas a hablar con una persona o tú vayas a ventilar información tuya o vayas, eh, por ejemplo, a contarle algo que está pasando, siempre pídele, pregúntale a la persona si la persona está posicionada para escucharte. ¿Por qué? Vamos a ponerle, por ejemplo, porque somos humanos y todos tenemos nuestras situaciones, vamos a ponerle, por ejemplo, que yo, vamos a poner mi ejemplo yo, que yo tengo una situación que yo necesito ventilar, hablar con alguien, pero vamos a poner que tú tienes tu situación en tu casa y de momento yo te llamo y tú estás pensando en tu situación abrumada y estás procesando, pero me contestaste porque, porque me contestaste y quería ¿verdad? estar disponible, pero yo te empiezo a ventilar, dices, tú no estás dispuesta, tú no estás posicionada para recibir porque tú estás bregando con tu propia situación. Ahí es que uno tiene que establecer límites, no porque tú no quieras a la persona, es porque si tú no estás posicionada en ese momento para escuchar a la persona o para aconsejarla, no porque no la quiera, es porque no estás posicionada, punto. Y en un momento dado me pasó con la persona que me puso límites. La persona me estableció límites de otro panorama. Por ejemplo, si la persona estaba trabajando, la persona no me contestaba. Si la persona, por ejemplo, estaba ocupada, enfocada en su trabajo, la persona no me contestaba y como yo no sabía lo que eran límites, yo comencé a exigir porque yo no tenía límites. Ese es, me, me convertí siendo una persona demandante, sin tan siquiera saber si la persona estaba disposicionada en ese momento para contestarme. Y aquí vamos de nuevo a lo mismo, la comunicación, el sentirnos cómodos de expresar cómo nos uh -huh. sentimos, el sentirnos cómodos, expresar lo que me gusta y lo que no me gusta. Al nosotros expresar, al nosotros expresar eso, estamos realmente poniendo un límite en pequeñas cosas, por ejemplo, mira, yo me encantaría poder escucharte y me encantaría poder darte un consejo, pero la verdad es que puedo escucharte, pero no puedo darte un consejo porque yo no he pasado por eso o porque yo no lo sé, no, no, no sabría direccionarte. Ser comunicativo y ser realista y ser honesto, mira, yo te puedo escuchar todo lo que usted quiera, pero yo no le puedo dar un consejo porque yo no... No, no le puedo dar uno porque no lo conozco. A veces nosotros mismos incluso debemos limi limitarnos en eso. O sea, nosotros queremos ayudar, pero uh -huh. incluso debemos limitarnos a la hora de dar un consejo. Porque un consejo puede cambiar totalmente la vida de una persona. Por ejemplo, algo, algo que pasa mucho en la familia latinoamericana. Ese muchacho no me gusta. Eh, me gusta este para usted. Y, y es que no se trata de que a quién le gusta al muchacho. O sea, a la familia, sino más bien es la persona, cómo, cómo esa persona te complementa. Entonces, poner un límite, límite en mis conversaciones, límites en mis consejos, y límites son límites sanos, 
y creo que incluso para la otra parte se siente bien, porque el hecho que me digan a mí, yo te puedo escuchar, pero no te puedo dar un consejo porque yo no sé nada al respecto, pero si estoy dispuesta a escucharte, a mí eso me da tranquilidad, porque entonces ya, ya yo no tengo expectativas o no estoy uh -huh. esperando un consejo de esa persona, porque ya me lo aclaró. Entonces, son cosas sencillas que hacen una gran diferencia en cuanto a la comunicación. Definitivamente. Y aquí viene un punto que para mí yo creo que es sumamente importante. ¿De importancia por qué? Porque es aceptarte y amarte. Pero para tú poder aceptarte y amarte, tienes que ser una persona sana y tener una autoestima sana porque, por ejemplo, para tú establecer límites, tú tienes que conocerte a ti mismo y entender... Mm -hmm que tú le vas a poner límites a personas que probablemente te rechacen por tú ponerle límites, porque uh -huh. no están acostumbrados. Ese es, tú tienes que entender lo que no es tu marco de rechazo tu personal, es que la persona no conoce el límite. Uh -huh. es, es como, es, es saber lo que tú quieres, pero para mí es una de las cosas más vitales porque me pasó a mí, es estar sano. Al contrario, una persona sana, Sable establecer límites porque se conoce, no es como se le dice en mi país un monigote, como un puppet, que todo lo que las personas le dicen lo van a hacer, aún sin querer hacerlo, porque no sabe lo que le gusta o que, lo que no, porque no ha tomado uh -huh. el tiempo para conocerse a sí mismo y saber sus límites, qué me gusta y qué no me gusta. Una de las cosas también es la persona que siempre le dice sí a todo, le piden un favor y dice que sí, y a veces los favores eh, tal vez están como que chocan con la hora, pero es tan complaciente que aunque sabe de, de que a lo mejor va a estar complicado o prácticamente no va a poder, aún así dice que sí. Y hay que empezar a poner límites a qué le digo que sí y a qué le digo que no. Yo una vez escuché algo que de verdad se me quedó a mí y me marcó, y es que cuando nosotros le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a Otra algo cosa. también. Yes, Ajá. ¡Wow! ¡Poderoso! En, sí, y entonces, por ejemplo, me dice mi amiga que si nos podemos ver a las seis, y me dice mi otra amiga que si nos podemos ver a las ocho, y digamos que yo estoy en escuela, el colegio o la universidad, y también tengo que estudiar para mi examen, pero como soy una persona complaciente, yo le digo que sí a mis dos amigas, y obviamente ya tengo el sí del examen porque pues no está bajo mi control, entonces es el instituto o el lugar donde yo voy que me puso en mi horario del examen al día siguiente. Entonces yo le dije que sí a todo. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a la cita de mi amiga a las seis, puede hacer de que salí tarde o lo que sea, pero llegué a la cita de, con mi otra amistad a las ocho. ¿Qué pasa? No estudié. No estudié por por wow. estar con mis amistades. ¿Qué pasa? Al día siguiente me siento frustrada, siento que no estoy preparada totalmente para el examen, pero ¿qué pasó? Cuando yo le dije que sí a mis dos amigas, le dije que no a mi examen, y entonces no me preparé. Y entonces, ¿cuál sería algo correcto? Mira, mañana tengo un examen y tengo que prepararme, o tengo unos puntos que tocar o tengo algo que hacer para mi examen mañana ¿qué te parece si nos podemos encontrar otro día? y yo estoy segura que esa amistad lo va a entender porque, uh -huh. o sea, tampoco es nada malo no es nada que esté bajo nuestro control y es una forma de comunicar, poner un límite y sin yo sentirme culpable definitivo, definitivo y ese es un, es un buen ejemplo porque me estás llevando literalmente eh, cuando yo era pequeña que yo no sabía lo que eran los límites y no los establecía, y porque le complacer a otras personas, era negligente con mis cosas personales. Y para yo poder estar bien para otras personas, yo tengo que estar primeramente bien. Eh, primeramente bien. Y otro de los puntos, el punto número tres es, respeta los límites de los demás. No, uh -huh. no tomarlo personal. Cuando una persona, por ejemplo, te dice, mira, en este momento no puedo, o en esta hora no pueda, no exigir o no tomarlo personal y no tomarlo como un rechazo cuando una persona no está en disposición, quizás para ti, por ejemplo, o no se sienta en ese momento capaz para hablar contigo porque tiene situaciones personales, porque está ocupado, y, y lo, lo hablo de mi propia perspectiva, es lo como estaba diciendo anteriormente, como yo no sabía lo que eran límites, yo tenía la expectativa de que todo el mundo tenía el teléfono encima como yo, o que todo el mundo me tenía, me tenía que contestar cuando yo quería, o por ejemplo, que esto yo creo que es 
sumamente vital. Cuando uno pasa por una situación y tú sabes que uno tiene amigos, yo creo que eso es una oportunidad que el diablo utiliza para a veces dañar nuestro corazón. Por eso es que los límites son importantes para proteger nuestro corazón. Cuando vamos a poner, por ejemplo, en un momento dado tú estás pasando por una situación, tú llamas a tu amigo o tu amiga y en ese momento la persona no está disponible. Entonces el ser humano piensa automáticamente, ah, cuando te necesité no estuviste. No, probablemente esa persona en ese momento no estaba disponible o no estaba disposicionada, por eso tú tienes que ir primero siempre a Dios y en el momento que la persona tenga la oportunidad probablemente, mira, te explique la razón por la cual no contestó, pero no lo tomes como un rechazo, míralo como una vía y una oportunidad de tú acercarte a Dios, a mí me pasó. A mí me pasó que en un momento dado yo exigía que las personas tenían que ser igual como yo. Como yo no tenía límites, yo, yo entendía que ellos me tenían que contestar cuando yo tenía un problema porque eh, tenían que ser mi amigo y el amigo estaba en las buenas y en las malas. Y es una cultura tóxica. Se vuelve algo tóxico porque la persona hasta deja de estar pensando en ella por serle otro. Y yo era así. Yo, cuando, no importaba lo que yo estuviera haciendo, no importaba lo que yo tuviera que sacrificar, como no tenía límites y no sabía decir que no, era el como se dice, como que el, suena fuerte la palabra, pero es la manera que se me hace más, más cerca, como el zafacón de todo el mundo. Y cuando tú vienes a ver, el zafacón se llena, no cabe más nada. No zafacón en una manera negativa, más bien en el aspecto de que no tenía, no tenía cabida, no. Se terminaba yo drenada y no podía, probablemente con mi propia vida, necesitaba yo llenarme para poder ser de otro. Pero yo exigía que yo me dieran lo mismo porque no estaba respetando los límites de ellos, ni tan siquiera mis propios límites. ¡Wow! Eso está poderoso. Yo no, yo no respetaba mis propios límites, <risa> pero tampoco respetaba los límites de otros. Por eso es que es importante uh -huh. ser una persona sana. Y como decías también, la diversidad. Eh, no somos los únicos en el planeta, no todo el mundo es igual que nosotros, a no todo el mundo le gusta lo mismo que nosotros. Y también viene a, de nuevo el ser saludable, el entender y comprender de que no todo el mundo tiene que ser igual que yo. Y tampoco otra cosa es de que cuando nos encontramos con alguien que no es igual que nosotros, lo queremos cambiar para que sea como nosotros. Pero cuando viene alguien que nos quiere cambiar a nosotros, entonces, ah, no, ya me siento en problema, ¿verdad? El reconocer que hay gente diferente y está bien. Hay gente que le, no le gusta salir en, no sé, en cierta temporada porque no le gusta el frío o porque uh -huh. no le gusta la lluvia, no le gusta salir. Ay, es que mi amiga es aburrida. Es que mi wow. amiga no quiere, no quiere estar conmigo. No es como mi otra amiga que, que está conmigo en todo tiempo. Si llueve, wow. si relampaguea, si hace sol. Y, sí, y entonces no, creamos una expectativa para con todo el mundo, uh -huh. y, y es que no todo el mundo es igual, y tenemos que aprender a amar y a respetar, solamente en mi familia, en mis amistades, que está bien la diversidad, no está mal, y que debo de respetarla, y igual como otros me van a respetar a mí, ahora van a venir personas que no nos van a entender, que a lo mejor no, están en la etapa donde todavía no conocen sus límites, uh -huh. no tienen límites, y tampoco saben poner límites, y entonces venimos nosotros a poner los límites, y a expresarnos, y entonces los hacemos sentir incómodos, pero es ahí donde nosotros venimos, y les explicamos, no, miren, el comunicarnos, no es que yo quiera ofenderte, no es que yo te estoy rechazando, necesito este momento, necesito este momento para hacer esto, pero este otro tiempo yo lo tengo disponible, y po podemos hacer algo y ofrecerle a la persona el tiempo de calidad y wow. entonces aprender a enseñar con amor, diría yo también, yes. a enseñar a las personas cuál es mi, mi forma con amor, como los, un día de esto nosotros estábamos hablando sobre el libro de los cinco lenguajes de amor uh -huh. y como hay un diferente lenguaje de amor el hijo y el padre, el novio y la novia y con los amigos también entonces el saber expresarnos de nuevo, el saber comunicar qué me gusta, qué no me gusta. Yo creo que, que eso es sumamente vital. ¿Tú sabes por qué? Y mientras tú me lo decías, Dios me traía a colación, en un momento dado yo tuve un, un amigo que estuvo pasando por el COVID. Yoreli, a la expectativa de Yoreli y el modelo de mundo de Yoreli, yo dije, nada, pues como yo, yo, yo soy así, a mí yo soy como, como la mamá de los pollitos. 
constantemente yo veía que llamaba a la persona para ver cómo estaba, o le mandaba texto y la persona no me contestaba, y yo automáticamente tomé eso como un rechazo. Cuando la persona salió del COVID y demás, yo hablé con la persona y le dije, mira, pero ¿qué te pasa? Mira, mira, escucha lo que yo le dije a la persona, <risa> para que tú veas, el no ser sano lo que te puede llevar, y también es una oportunidad que él ya lo utiliza porque lo ve como rechazo, y en realidad no era un rechazo. Yo le dije, mira, ¿qué te pasa? Porque tú no me contestas, yo estoy preocupada por ti, quiero saber si estás bien, etcétera, etcétera. Me dice, Yoreli, yo nunca he visto una persona que esté enferma y esté comunicativa. La realidad del caso es que yo me sentía sumamente mm. enfermo y yo no estaba disposicionado para contestarle a nadie. De hecho, yo no contesté mi teléfono a nadie porque no me sentía hábil en ese momento. Significa que yo, yo como no estaba sana y mi autoestima no estaba sana, lo tomé como un rechazo, pero tampoco respeté el límite de la persona. ¿Por qué? Porque si la primera vez que la persona no me contestó, o la segunda vez, era mi, mi manera de entender, ok, la persona quizá no se siente bien, no pensar lo negativo siempre, también respetarle a la persona y no sobrepensar y no querer pensar por la persona o no tener una expectativa de la persona, solamente respetar el límite de la persona y respetarme a mí para yo no sentirme como rechazada, por ejemplo, establecer límites contigo mismo, ese era mi momento para yo establecerme el límite, que eso es el punto cuatro, y decir, ok, yo y la persona no te contestó la segunda vez, no pasa nada, la persona probablemente no está disposicionada, no sobrepensar y pararlo ahí, no sobreanalizarlo. El sobrepensar, qué, qué problema, ¿verdad? Siempre cuando, cuando es que me pasó esto, es que yo creo que la persona estaba pensando esto, esto y esto, y por eso, o sea, es como que si nosotros mismos pensáramos por la persona, y entonces la, la persona cuando venimos nosotros, y no, es que es que seguro que estabas pensando esto porque hiciste esto y yo me sentí así. Entonces la persona a veces se quedan asustadas. No, no, yo, pero ni por un segundo se me pasó eso a mí en la mente. <risa> eso pasa mucho. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le hizo pensar que yes. yo estaba pensando eso? Los mismos traumas de uno en lo que traumas, hace pensar experiencias pasadas yes. que ya tuvimos, entonces como una persona reaccionó de cierta forma, entonces ahora es como una imagen que tenemos en nuestro cerebro. Ah, ahora, quiere decir de que cada vez que una persona haga esto, lo que me quiere transmitir es esto, cuando realmente no es así. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí personalmente me pasó en mi infancia, eran las palabras. Las palabras tienen tanto, tanto impacto en nosotros de, de estar escuchando a personas que a mí me decían, es que, es que, es que hablas tanto, es que porque hablas tanto, o sea, ¿qué importa lo que estás diciendo? Wow. Y, y entonces, claro, yo llego ahora, soy adulta, y entonces me acuerdo que hubo momentos que yo pensaba, eh, voy a comunicar tanto, algo, voy a comunicar algo, y entonces se me venía a la mente, pero, o sea, ¿y qué importa? O sea, ¿qué, qué importa eso? Y entonces a veces nosotros no también caemos en el error de no comunicar por experiencias pasadas. Por es que temor. Temor, temor al rechazo, temor a... Viene de nuevo la palabra. Es que, ¿qué les qué? O sea, no, no importa lo que yo voy a decir, no importa. Y sí importa. ¿Por qué? Porque no, nuestras palabras importan. Y es ahí donde está en la palabra, en las ah. palabras está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y entonces hay palabras que nosotros nos han dicho de nuestras infancias que ahora que venimos de adultos, eh, inconscientemente lo traemos a memoria. No, ¿para qué le voy a decir? No le va a importar. ¿Para qué le voy a decir? No va a hacer nada. Entonces aprender a separar. Esta persona fue así conmigo, pero eso no significa que las demás personas van a ser igual o que van a reaccionar de la misma manera. Ahora, eso toma tiempo para sanar no creo yo que pasa de la noche a la mañana, por lo menos conmigo no fue así. Yo tuve que aprender a cuando venían esos pensamientos, rechazarlos y decir, Amén. no, el hecho que esta persona me haya tratado de esta forma no significa que otra, esta otra persona es igual. Wow, qué brutal, qué brutal eso, de verdad. Porque mientras tú lo dices, me identifico. El mero hecho de que tú no, es como que tú no tienes voz. Y el tú uh -huh. no tener voz, el tú no tener la, la posibilidad de expresarte, eh, hace que tú tampoco tengas límites. Y el punto cinco, de hecho, es te poner límites, es progresivo. Eso va poco a poco. A mí me pasó. 
yo en un momento dado había una persona que me estaba afectando mucho en cuestión de mi paz mental y la palabra dice que nosotros está a buscar la paz mental y yo era igual que tú yo desde chiquita me decía que mucho tú hablas tú no te callas y yo no sabía poner límites por eso mismo y terminé siendo lo que se le llama un uh, people pleaser no sé cómo se dice en español Complaciente. Si, eh, complaciente de todo el mundo. Y en verano fue que yo empecé a poner límites y cercas altas, porque ya yo me sentía que ya era tiempo de que no siguiera permitiendo que todo el mundo me robara la paz. Y quiero decirte que de igual manera como el poner límites es progresivo, hay que identificar también que, por ejemplo, en el punto 6 que no depende de uno, a veces como la otra persona responde. Porque cuando uh -huh. yo puse ese límite y le dije a la persona, mira, yo te quiero y te amo, pero lamentablemente yo no te puedo permitir en mi casa. Hubieron personas que se pusieron en contra mía, que no estuvieron de acuerdo, pero en ese momento, como ya yo sabía mis límites y ya yo sabía lo que me estaba quitando la paz, que yo no quería más nada, tuve que hacerlo. Eso sí, yo lo comuniqué claro y directo, que es el punto 7, pero la, no, yo no puedo controlar lo que la otra persona reciba, para uh -huh. nada, pero era mi uh -huh. límite. Sí, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, eh, respetar mi límite y respetar el límite de la otra persona también. Ahora, van a haber personas que tal vez no lo van a tomar de la mejor manera. Y tal vez es que no, no es culpa de ellos, o sea, simplemente no están preparados para eso o simplemente somos la primera persona que les vino a poner límite. Y hay que, hay que darle tiempo a la persona y hay que darle, pues, misericordia. De dejar de que la persona pues tome eso y que lo analice, que lo piense mira, o sea, yo no lo hice para lastimarte, lo hice porque yo necesitaba este tiempo, porque yo necesitaba ese límite, de nuevo viene lo mismo el expresar y hacerlo con amor, ahora que ya la persona lo tomó negativo mm -hmm. ya es un sentimiento que ya no, ya no está en mi corazón, sino que está en el corazón de la otra persona y es algo que la otra persona lo tiene que trabajar y no es culpa de nosotros porque, porque nosotros no fuimos los que creamos esa herida. Uh -huh. Entonces es esa persona que tiene que buscar cómo, sí, trabajar en su herida, buscar cómo sanar, pero ya no es culpa de nosotros. Y tal vez me van a decir, pero qué insensible, lastimaste a la persona. No es que seamos insensibles, es que... Es lo que le herida a la persona. Uh -huh. Y le, eh, ya tú no puedes tener control las heridas que tenga la otra persona. Y vas a uh -huh. poder sonar hasta arrogante. Es como si tú, literalmente lo que tú estás hablando ahora, leíste el punto 8. <risa> el, el ser empático y ser firme. Tú, uh -huh. es, es importante siempre, esto yo lo aprendí hace años atrás y a veces uno se lo olvida porque no lo pone en práctica. Siempre tú tienes que validar lo que la persona si siente eh, por ejemplo, mira, yo sé que tú sientes de esta manera, esa no fue mi intención, pero yo no me siento cómodo con esto. Ser firme, ser empático, uh -huh. trabajar directamente y validarle a la persona cómo se siente, pero ser firme en, tu, en tus límites. Porque si constantemente estás cambiando tus límites o no estás siendo firme, significa que tú no te conoces. Y estamos siendo disparantes, aparte de que es como tener una cartera y entonces empezar a, a poner ahí en esa cartera, cada vez de que alguien hace algo que no me gusta, pero tampoco lo comunico y lo pongo en la cartera, o sea, no le digo nada. No tengo el tiempo, pero le digo que sí para, para no caerle malo, para agradarle. Y entonces, de nuevo, y cuando veo, tengo la cartera llena, y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, de que a veces lleno tanta la, tanto las carteras de cosas de que el sujetador hasta que se, se separa, se rompe, o sea, de tan pesada que está la cartera. Entonces tuve que aprender a no poner tanta cosa en la cartera, aunque la cartera wow, se vea fuerte. Maroso. Aunque la cartera se vea fuerte, ¿por qué? Porque, o sea, al final se va a terminar dañando, se va a terminar rompiendo, y creo que es como eso, es así es nuestro corazón, o sea, le echamos tanta cosa, lo cargamos tanto, que al final lo sentimos enfermos al final nos sentimos desanimados, al final nos sentimos defraudados, al final sentimos tanta cosa que no sabemos ni siquiera lo que estamos sintiendo, nos sentimos confundidos, y es porque lo cargamos tanto, y no expresamos nada, o sea, es como que nos tragamos todo eso, wow. y entonces ahí, entonces es, está bien expresar, está bien, ahora, hay personas, como usted lo mencionó anteriormente, que son tóxicas, y lo que sea que nosotros le digamos, no lo va a tomar bien, o, o, o lo va a tomar de una forma negativa y creo que es ahí donde tenemos que también poner el límite de y ser firme okay, te amo pero te voy a amar 
de legítimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no, no, no podemos tener una relación así, o por lo menos yo no, no puedo estar en, eh, en una amistad como esta, ¿por qué? Porque me enferma mi corazón, o sea, todo es negativo, no, no hay nada productivo, y es que son cosas de que nosotros no, no podemos hacer nada, porque son heridas personales que tienen que sanarse por la misma persona, yo no puedo ir a sanar el corazón de otra persona. Wow. Y para terminar, definitivamente, de verdad que esto es un tema que, que para mí yo siento que 30 minutos a veces muy poco tiempo para resumirlo, porque tiene mucho, tiene uh -huh. mucho. Y, y el, el último punto que quiero llevar, que este me vino ahora a la mente, es el aspecto de que cuando, cuando una persona te pone un límite y tú te sientes rechazado, autoevalúate y verifica uh -huh. qué te llevó a ti a sentirte rechazado. Permítela uh -huh. a Dios que Dios escrudiñe tu corazón y que te muestre si es una herida que tú tienes por la cual tú te estás sintiendo rechazado que ya no tiene que ver con la otra parte es contigo mismo como persona no es personal porque uh -huh. cuando Dios te muestra es porque Él quiere trabajar contigo porque Dios no es chota yo siempre he creído eso Dios si te muestra es porque en muchas ocasiones somos nosotros los que tenemos uh -huh. que autoevaluarnos como personas ¿por qué yo me sentí rechazada en ese momento? así que uh -huh. este tema de verdad que es, es bueno y es extenso porque uh -huh. es, es, es vital yo quiero nuevamente tener la oportunidad de compartir contigo pero en la próxima ocasión quiero hacerlo los boundaries cuando se trata de relaciones eh, me gustaría que compartieras un poquito más cómo establecer boundaries en las relaciones saludables ante una cultura tan tóxica que te dicta cómo serán las relaciones de pareja definitivamente. Le, le dio al clavo ahorita, es que de verdad que sí, es una, nosotros venimos de una cultura latinoamericana donde tenemos que, o sea, seguir los pasos, y si no siguió los pasos, entonces porque no es la persona, o porque no está sano en la relación, es un tema tan, tan uh -huh. a veces controversial, de, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué, por, ¿Por qué dejas que haga lo otro? Es un tema que definitivamente creo que tenemos que tocar, Amén, definitivamente. Así que muchas gracias, Indy, por sacar de tu tiempo definitivo y por compartir tanta sabiduría definitivamente que yo sé que hay una persona que probablemente está escuchando, que probablemente se encuentra así como que no, no sé cómo trabajar esto y probablemente tu testimonio y tu ejemplo les han servido de ayuda definitivamente. Gracias, gracias por invitarme, Yoreli. De verdad que ha sido un momento de bendición el compartir sabiduría, el compartir experiencias y si hay alguien que en este momento tal vez está pasando por lo mismo, en que está aprendiendo a poner límites, de, de verdad es que hay, que hay que primeramente poner a Dios, poner yes. a Dios en primer lugar, poner a Dios en la mesa, presentarle a Dios todos esos traumas, presentarle a Dios todo ese dolor, porque la psicología es buena, yo amo la psicología, es las amistades son buenas, es, es bueno platicar con amigos, el terapeuta es bueno, también es bueno tener un terapeuta, pero si hay algo que no se puede reemplazar es el amor de Dios yes. y es esa, esa llenura que solamente la trae Dios definitivamente. Y, 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 y definitivamente es a poner a Dios en primer lugar y darle el control a Dios, que Él es el que es nuestra guía y Él es el que siempre nos va a traer con una solución Amén. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que todo, la base de todo siempre va a ser Dios. Eh, es lo que siempre nos va a llevar. Así que muchas gracias por escucharnos. Te espero en el próximo episodio, que será pronto. Y si te ha servido de ayuda este episodio, por favor, compártelo con otra persona. Tú no sabes a cuántas personas tú puedes ayudar solamente con el testimonio. No para nuestra gloria, para nada, pero siempre para la gloria del Señor. Así que muchas gracias por escuchar Relentless in God. Te espero en el próximo episodio. Thank you for listening once again to Relentless in God. In this episode, this mama is going to open up her heart. And I think testimonies are not meant to be kept, but more of to be shared. One of the reasons why I say that is because I even think the Bible, it is, of course, testimonies of people sharing their own experience. And today we relied on those things in order for us to keep up 
like to keep moving that's the way i see it and one of the uh, topics that i i'm really passionate about especially in these moments that i see there's a lot of people going through this it is how can i forgive you how can i forgive my parents when they hurt me or when they made decisions that i couldn't understand at that moment and i remember growing up saying i'm never going to be like my mom i'm never going to be like my dad with my kids i'm going to be different little that i knew or little that i know it is that i end up doing the same things they were doing when i was a little girl and i don't know if you know i'm a mom of two amazing boys one of them is 13 and the other one is 11 and as they're growing up i have seen them change and if i look back to when they were little like babies they were completely innocent but if i see them now it is like wow they have grown a lot and i will speak for myself i feel like the sense of pressure like how can i be better how can i work this how can i not make them go through what i went through this year i think this whole journey started last year when i started going to therapy this this year i started going to therapy however um this whole journey started last year when i broke up with my past relationship and i remember saying to god god i want to take this time to heal i want to take this time for you to show me the areas in my life that i need to work with and it has been a slow journey in the sense of many times we think that's going to happen like out of the blue like from one day to the other one but is progressional it doesn't happen overnight it takes time it takes patience and sometimes you have to face the things that you said you wouldn't do so you can see and acknowledge that you need to work on that if i move forward to this year i made the decision of make uh, to make a surgery in february and i felt like i needed my mom close to me mind you I have never been close to my mom. I have never been this girl that will say, Mom, can you take care of me? Like, no, I have never been that type of girl. But I think God has changed my heart little by little in the sense of putting it a little bit more sensitive and lowering down that brick wall that I had. Um, and I think it happened to just for the fact that I lost my best friend on February and I saw her like she was my mom. So on March, the beginning of March, I went through surgery and I brought her from Puerto Rico to here for a week. And God worked in so many areas in my life during that time. I saw the mom that I was like the lion, but the one that was passionate, that was like really careful. And I never realized she did all that when I was a little girl why because sometimes we are so focused on the pain or what she didn't do why she didn't do this that we lose sight of what she really did the good things that she did moving forward on me i started going to therapy and i remember i added a lot of stuff onto therapy it was therapy but it was going like asking god to show me what areas that i needed to work on in my life and things that i was not seeing that it, my family have been doing for years and i was i was completely unaware and i remember doing fasting and stuff like that and god showing me specifically things that i needed to work on and i remember going to therapy when she started waking up like all of those things that were like shut down in my brain because that's the way that mind, the mind works. I'm not going to speak about terminology because I'm not a therapist. But I'm going to give simple uh, words for to make it easier to you guys. Um, sometimes we think we go to therapy to 
with I I I will say that I went to therapy with this set of mentality of to work on myself and maybe my relationships because that was my main focus. Like, guy, the reason why I went to therapy, I will I will be sincere. It is because I. I was seeing that I was dating the same pattern of guys and I was like why well, just I just don't understand why I kept getting attached to the same type of guys and patterns and stuff like that and when I went to therapy the lady started asking me questions about my childhood and we started working since the beginning of my childhood like things that happened in me like they were traumatic and I completely forgot about them and we started working on those things but at the same time since I was doing fasting God was showing me the same things that my mom and my dad went that they never spoke about and it's funny because it helped me understand and forgive them and not judge them and to extend a grace for them I don't see them the same way I used to see them before I think I have more respect for them now. And I'm not saying my mom and dad were perfect. They they did some things that they were, it was not right. But I'm not here in the standpoint of judging them. They didn't have the tools that I had. And that's one of the first things that God showed me. Like, you're not here in the standpoint of judging them. You're here in the standpoint of understanding that they didn't have the tools that you have right now. And they gave you everything they had through their knowledge, the knowledge that they had at that time. They were never nurtured. They were never taken care of. They went through a lot. And that got them together. And they they gave me what they had. And they worked with what they had. Now that I have the tools, it's my job to work differently with my kids. However, not judging my parents, extending grace and loving them the way they are and being appreciated for all they did because they gave their 100% in their own understanding. And the reason why I'm bringing this topic and it, it I get passionate about it is because I think you don't understand your parents up until you become a parent. That's the way I see it. I don't know. I will speak by experience. I don't know if somebody else have gone through the same route I'm going without being a parent. And I I see so many people carrying that burden of childhood trauma and like blaming their parents. Why you didn't do this? Why you didn't do that? And sometimes they don't even ask God, like, God, what they went through that they never spoke about. That many times they maybe closed their door crying. They didn't have the energy or neither. They had. I always I remember. I literally, as I'm speaking to you guys about this, God is bringing me that memory of. I remember saying to God, God, did my mom went to the same thing I'm going through right now in the sense of shutting down the door and asking myself, like, am I doing a good job? Am I doing the right thing? Like, how can I fight with this? Because let me tell you something. If you don't have the right tools to fight with certain things, you're not going to win the battle. So I didn't have the tools at that moment because I was not even asking God because I didn't know it was deeper than that. So I was fighting constantly with things in my mind that I need. I didn't even know there were traumas. So I even I always ask myself, like, did my mom ever feel like this? Did she ever feel like she was not worthy because she she was not doing the job as other parents were doing or you know, you start comparing yourself to other parents. Like, why? I I, I used to compare myself constantly to other people. Like, oh my God, they're so responsible. They're like this, like this. And I just don't feel like I'm responsible. So I fought for many years with the sense of unworthy. Because I didn't feel I was a good parent to my kids. Like, I have been a single mom for over nine years or more. And... I will not say it's a heavy burden as I have been blessed with my kids. I don't, I chose to be a single mom and I embrace it. I will never say it is easy, but I think if you have God with you, it will make the way a little bit easier in many ways. And I think when you love your kids and 
they drive you like they push you seeing them and seeing them growing it push you to do a better job like how how can i be a better human so they can have the best version of myself from this 10 point of my 100 and i have seen so many people judging their parents but i i don't think people have taken the time to ask god what my mom went through that i didn't know that i don't know about what trauma they went through that is shut down in their brain and they're reacting to it and they don't know because they didn't went to therapy at least where i come from and i don't know maybe that it was my environment if you go to therapy you're crazy you're not good mentally so there is this misconception that if you look for therapy you're twisted on your mind or you're crazy when I move over here, I started talking to people and I remember having this friend talking about therapy and I'm like, I just never heard about, about it. And I listening to podcasts and seeing stuff on YouTube, like people talking about therapy. And I'm like, I'm kind of interested about that. Like, I think I should shake that out. And I will say it's the best thing that I have ever done. The best investment that I have ever done. The place that I went through, I feel more than blessed <laughs> to to have that help um in the moment that i needed and i think therapy is something that you should keep on taking because there's a lot of things that i do understand that i need to work on that i put it in pause for a moment because i was going through a transition it does not mean it's because i decide to stop doing it because i don't like it it is totally the opposite but i think if you want to have re healthy relationships it is necessary to go to a counselor or therapy or to have a mentor, to have people to help you find purpose, but to find why are the reasons why are you feeling this. I have fought for many years with rejection. That was one of the biggest wounds that I had, rejection. And God put somebody in my life that made me aware of the direction that I suffered for years. And I remember the person saying to me, um, I'm not doing this to you. You're reacting that because maybe you have something that makes you makes you trigger. It, it wakes up a trigger in you. In those terms, boundaries, triggers, rejection, <laughs> therapy, they were new to my ears. I never grew up around people talking about those kind of things and let me tell you something that is completely necessary to f look for information about all of those things i have bought a book called rejection has been the best investment that i have ever done in my life i have i have done a couple of research in in like finding why I have been acting like this since I was a little girl, but it has helped me out too to understand my parents, to forgive my parents. And I remember growing up, I didn't want to talk to my dad. I I had that like my wall was really up. Um, so I never I grew up with him, but I never had a relationship with him. So that messed every relationship with every guy I had, and I didn't know that. <laughs> Up until I started asking the Lord, show me what I don't know and why I'm like attracted, attracting all of these toxic guys. Like, I just don't want to be in relationship like this anymore. I'm 34 and I just don't want to continue with this pattern. And I don't want my kids to develop that pattern in their life. Um, and one of the reasons why I took therapy, it was because of my kids. Like, how can I stop this here? And how can they grow in a healthy environment with healthy relationships that they don't look in girls what it was my job to give them? You know, and I'm not perfect and I will never say I'm 100% there, but I'm not where I used to be. So if for some reason you feel like you haven't forgive your parents or you're judging them or... You just don't understand what they did. I will tell you and I will encourage you to ask God to show you. And to extend grace. Um, and I'm not saying this for you to allow your parents 
to maybe disrespect you or to use you as a doormat but just to understand why did they have those kind of behaviors from the standpoint of God show me a little bit more and I, I know he will show you at least he showed me um, and God put a lot of things in my hand things that I didn't even knew for years he got it out things that were hidden under the carpet I will say um, he took them out and I will never say healing it is easy it is painful um, it can be a little bit mind draining but it's worth it I am not even I am not even a bit of the same person that I was last year and I would never it the same thing as May I started in May this whole journey without even knowing and realizing how much impact is it was going to do in my life I didn't know how messy I was how unhealed I was how broken I was and it is not because God never told me that God is I think God had a lot of patience with me working on it it's just the fact that I just positioned myself for God to show me those things. I positioned myself for God to help me through it. I remember getting out of therapy, needing a hug or crying out loud for somebody to to hug me and or tell me at least I'm with you. And I was looking and seeking for all of those things outside when God was trying to show me, I'm the one who's going to help you in this season. It's not because I'm not going to bring you people around you. It is just because in this season, I need you and me to work with this. And I will never change. Not even a bit of the experience that I'm living on right now. Instead of judging the people that you have around me, around you, start asking yourself, why are you attracting those people? Because you attract who you are. And I attract, I attracted a lot of unhealthy relationships and toxic relationships because I was toxic. I was completely unhealed and I was bringing that into my life. And I remember saying to God, you know what? I'm going to stop doing it. It's not them. They are broken, but I am more broken than them because I'm the one who, are sh who is choosing that. So that means my self-esteem, it is not where it needs to be. So 